Está no ar mais uma edição do podcast Riqueza com Certeza com... Marina Couto e Gustavo Couto aqui com você nas segundas-feiras para falar sobre carreira, dinheiro, dinheiro vida, vida o que tudo der na, em geral, o que desde der na que telha. você possa criar mais riqueza com certeza para você. E antes da gente começar, já vou lembrar aqui, antes que eu esqueça também, compartilha, se inscreve no canal, participa para você receber notificações, aperta o sininho ali naquele Exatamente. canal. Exatamente, um, um dos lugares onde as pessoas mais consomem nosso podcast é no YouTube. Então, se inscreve no canal para você já saber quando sair um novo episódio do podcast, mas se você também ouve no Spotify ou em outros lugares, se, pode se inscrever nesses lugares também. Pode, pode? se inscrever, subscrever, compartilhar, Achar, compartilhar, falar para a mãe participar. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Mas o que a gente tudo. vai falar sobre... Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre... Propósito. Propósito. Só sobre propósito. Só sobre propósito. Nós e vamos vai ser um podcast de propósito. De propósito, falando sobre propósito. Nós vamos mergulhar no propósito. Nós fizemos um podcast sobre que incluía propósito. E não, não deu tempo de falar de propósito da maneira como eu gosto, gostaria de falar de propósito. Aí a gente falou, vamos fazer então um só de propósito. E aqui estamos. Porque então, se falou, faça. Como se diz falou, o nosso. Faz. Um dos nossos mentores, Jerônimo Temo. Vai Temo. lá. Manda brasa. Você que vai me perguntar. <risos> Marina. Sobre o, propósito. o que é propósito? Não foi assim pra você? que a gente combinou? Não sei, não. Não, não é não o que foi é propósito para você, Qual na é verdade. A pergunta que eu tenho na que fazer, verdade, meu amor? não. Seguinte, é. presta atenção. Pode, estou prestando. Tá. No, nesse outro podcast, você falou rapidamente sobre como você encontrou o seu propósito. Sim. Então, resume aquela história rapidinho e depois pergunta como que eu encontrei o meu. Combinado? Propósito. Eu encontrei o meu propósito porque eu já estava, na época, mais de 15, 10 anos nos Estados Unidos, já trabalhando no país. Quando meu pai faleceu em 2006, eu fiquei em choque com a perda do meu pai. E logo depois, em 2007, em maio, meu pai faleceu em dezembro de 2006. Em maio de 2007, nasceu o Vitor, meu primeiro filho, nosso primeiro filho, que já nasceu desafiando o mundo com um defeito no coração, que teve que fazer cirurgia com cinco dias de nascimento. E ali, na sala do hospital, eu fiquei me perguntando, para que eu estou aqui, nos Estados Unidos, trabalhando, 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 qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão? O que, o que, que eu vim fazer nessa terra? Isso começou uma busca sobre propósito. Uma busca para o meu propósito. E eu encontrei esse propósito depois de... Olha só, aconteceu em 2007 isso. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Quase literalmente sete anos depois, numa viagem de avião, li vários livros sobre buscar propósito, mas numa viagem de avião eu conheci uma pessoa que é a Mary Fisher, que trabalha na Five Rings Financial, e ela falou uma frase que me chamou a atenção. Eu trabalho numa empresa onde nós ensinamos a classe média americana sobre dinheiro. Aquilo me chamou a atenção, eu quis saber mais, mas eu descobri que eu faria esse business para o resto da minha vida quando eu fui assistir uma palestra com o CEO da empresa, o Mike Wilk, uma palestra de educação financeira, que é o que nós fazemos para os nossos clientes, palestras gratuitas de educação financeira. Naquela palestra de educação financeira, quando o Michael começou a palestrar, eu mandei uma mensagem para a Marina dizendo eu faria isso, mesmo que fosse de graça. Quando você encontra algo que toca o teu coração nesse ponto, que você fala, eu faria mesmo que fosse de graça, você talvez, muito provavelmente, encontrou o seu propósito. E foi ali que eu senti que eu tinha encontrado o meu propósito de vida também sabia, logo depois eu mandei a mensagem dizendo assim, mas com certeza isso é um business 
eles estão fazendo muito dinheiro, porque isso não me parece uma obra de caridade. Na verdade, fica ligado até mais lá, lá na frente do podcast, porque a gente está planejando falar planejando falar sobre a relação, a, relação, a relação entre propósito e ganhar dinheiro. E quando você fala essa frase, eu faria até de graça, quanto mais você sente que você faria o seu propósito de graça, mais dinheiro você vai ganhar. Mais dinheiro você acha, exatamente. Com certeza. Então, agora eu quero falar duas coisas. Quero tá. falar sobre uma visão um pouco mais prática, que eu chamo de prática de propósito, e um pouco de como que ah, encontrar um propósito foi especialmente importante para mim, de um prisma feminino em relação à culpa de trabalhar na maternidade e tudo mais. Então, primeiro, a minha visão prática de propósito é o seguinte. Eu acho que muitas pessoas estão lá fora meio empacadas nesse processo de encontrar propósito. Porque, ou descobrir, ou criar propósito. Porque elas acham que tem que haver uma, uma experiência meio mística, às vezes até meio traumática, para você acordar ali e ir atrás do seu propósito. Quando eu acredito que, na verdade, você pode procurar o propósito sem ter essa, essa experiência, ou seja, você pode ir atrás de algo que você gosta de fazer, baseado nas suas habilidades, baseado naquilo que você sabe que você é bom, baseado num problema que você quer resolver no mundo, você pode ir buscar o seu propósito para atender isso e você pode criar o seu propósito. Você pode literalmente analisar que propósito você queria, gostaria de ter na vida. Você pode analisar negócios, você pode analisar carreiras e ver o que, que essas carreiras trazem de impacto para a vida das pessoas, qual delas paga mais, qual delas tem mais a sua cara. Você literalmente pode criar o seu propósito. Eu acho que isso é libertador. Com certeza. Não estamos limitados, especialmente nós imigrantes, temos que pensar o seguinte... Será que o primeiro emprego que eu encontrei quando eu cheguei nos Estados Unidos é o único emprego disponível para mim? Será que a primeira carreira que eu encontrei, ou talvez a terceira carreira que eu encontrei quando eu cheguei nesse país, é a única carreira para mim? Será que esse é o único caminho para a minha vida? Muitas vezes, quando você se pergunta isso, você descobre que você estava se limitando. Aquela pergunta abriu e começou o processo de eliminar uma crença limitante a respeito da tua carreira profissional, a tua vida profissional dentro dos Estados Unidos. E você falou, tocou um ponto importante aí, que é se abrir, é abrir a mente. Você falou quando contou a sua história uh, de como você encontrou o propósito, tanto nesse quanto no outro podcast, que você começou a procurar. Sim. Você começou a estar aberto a encontrar. Nesse processo, você viu coisas, por exemplo, quando você não sabia quando estava procurando que ia ser na área financeira. Não. Mas quando uma oportunidade, algo se apresentou na área financeira, você falou, nossa, isso é uma área que eu já gosto. Isso é uma coisa que eu vejo valor. Isso é algo que eu já, você falou, eu já gostava de ensinar. Então, bateu com aquilo que eu estava falando de você procurar o que você gosta de fazer, algo que te dá prazer, algo que você é bom e direcionar, encontrar o seu propósito em algo que faz sentido. Claro que você tem que estar com a mente aberta para isso e você tem que estar procurando. Não é que uhum. é igual aqueles filmes em que o cara assim, ah, eu descobri o meu propósito e aí tocou a música. Uau! Claro é, que não é assim. Esse é justamente o meu problema, que as pessoas ficam é. esperando. Acho que eu vou ter um sonho, ou, ou vai ter um sinal, ou alguém vai me profetizar. E, hum, às vezes, pode Quem acontecer, pode. Depende de você. Mas na maioria das estar vezes Estar buscando não. e aberto para encontrar. Para encontrar. Esse é a verdade. Exato. Agora eu quero falar um pouco sobre como o propósito foi instrumental para mim, como mulher e como mãe, de eliminar aquela culpa de querer trabalhar. 
Porque a sociedade bota muita pressão nas mulheres e às vezes essa, essa pressão é interpretada que se eu quero trabalhar, então de alguma maneira isso é mais importante para mim do que os meus filhos. Quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Querer trabalhar é apenas querer exercer um lado de você como pessoa, como ser humano e não quer dizer que você, isso é mais importante para você do que os seus filhos. Muitas vezes você vai ser uma melhor mãe por estar mais completamente é, exercendo todos os lados da sua, da sua personalidade. Um, o que aconteceu comigo, vou contar um pouquinho da, da minha história, porque eu lembro muito claramente dela. Eu trabalhava de casa, o que parecia ser uma grande flexibilidade, uma coisa maravilhosa, mas eu trabalhava de casa assim, tipo, o dia inteiro no escritório, porque eu tinha que estar em reuniões em horas certas e tudo mais. Eu trabalhava com uma empresa, era um emprego corporativo full time. Então, eu tinha que estar em casa. E pra, eu tinha que estar trabalhando. E para eu estar trabalhando, eu precisava ter uma babá. Então, a gente tinha uma babá. Graças a Deus, a gente tinha condição de ter uma babá em, babá em casa, full time, cuidando dos meninos ali dentro da nossa própria casa. E um belo dia, eu estava, não sei se numa reunião ou entre reuniões, e eu me lembro distintamente do som dos meninos brincando, rindo com a babá. E aquilo me doeu profundamente. Agora, entendam vocês, mulheres que estão me assistindo, não me doeu porque uma babá estava com meus filhos. Eu sou ciente de que, para trabalhar, às vezes eu preciso de ajuda, preciso de, de pessoas que vão me ajudar a poder fazer isso e, né, eficientemente com o meu tempo. Não era eles estarem com a babá, era o que eu estava fazendo dentro daquele quarto, não tinha propósito. A atividade que eu estava fazendo não valia a pena para mim trocar o meu tempo com os meus filhos. Eu, tava, eu, eu trabalhava na área de propaganda, cuidava de banners, de propaganda online. Aquilo ali não me batia. Então, ter, um, ter, uma, ter encontrado na carreira financeira também algo que eu sei que tem impacto real na vida de outras pessoas, equilibra para mim essa balança. E eliminou essa culpa de, de trabalhar. e de Porque é uma troca? É. É verdade. É fato que quando você está trabalhando, você não está com, com seus filhos. Mas isso não quer dizer que é uma questão de prioridade. Você não está colocando prioridade na sua carreira acima dos seus filhos. Mas quando há propósito, você sabe que você está gerando valor e ajudando outras pessoas no, no seu trabalho, aí a balança fica perfeitamente fica equilibrada e existe paz. Fica em equilíbrio e existe paz. Você não fica ali no foco de quer estar tá lá, mas está aqui. Quando está lá, tem que estar tá aqui. Exato. E você não tem uma coisa nem outra. Não sei se você lembra, mas naquele período, quando o Vitor tinha mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, eu também larguei meu emprego e fiquei full time com o Vitor. Uhum. Porque eu tive que escolher entre um emprego que não me preenchia com propósito e um tempo no momento precioso do crescimento da vida do meu filho, que tinha um ano e pouquinho. E eu larguei o emprego e fui ficar com ele. Tinha condições financeiras de fazer isso, a gente tinha minimizado a nossa vida pra caramba. Mas eu não tinha esse ponto de equilíbrio. E hoje a gente tem o ponto de equilíbrio, onde as próprias crianças entendem uhum. o nosso propósito no que a gente faz, Sim. o nosso negócio, o nosso trabalho. E não tem esse conflito de que eu tenho que abrir mão de alguma parte da minha vida para viver essa outra parte da vida. Na verdade, Exato. as duas coisas se complementam. Exato. Então, é interessante essa questão de você falar aí da culpa. Porque normalmente o homem não pensa... Ah, é. o homem não tem culpa de estar aí tra trabalhando. Será que não tem mesmo? Porque eu me perguntei, depois que... Um ano e meio já o Vitor já tinha, quando a gente foi no médico fazer um atendimento lá médico com ele e que você começou a falar para o médico todos os tratamentos que o Vitor tem. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele teve essa vacina. Eu falei, caraca, eu não sei nada do Vitor. Malmente sei que ele é Vitor, o nome dele. <risos> não sei nada do histórico dele. E aí realmente bateu a culpa de estar trabalhando, uhum. correndo para fora de casa, correndo atrás do dinheiro. 
e não está com a minha vida em equilíbrio Sim. com a minha família. Então, o propósito tira a culpa também até do homem, não só é. da mulher. Verdade. Mas tem mais do que isso. Trabalhar com propósito é mais do que tirar a culpa, é ou não é? É. Trabalhar com propósito é ganhar bem. Gente, as pessoas colocam assim, propósito como o, o fluff. Né? Sim, aquela, aquela do, frase que eu gost... mesmo falei Feels good. Faria até de graça Faria até de graça Mas aí fica pensando assim, ah, Então se eu faria até de graça Então tem que ser meio que de... Ou é uma coisa ou outra Ou eu tenho propósito Que eu faria até de graça Ou eu tenho dinheiro Quando na verdade Se você olhar propósito pelo prisma certo Propósito é diretamente relacionado A quanto você ganha Porque propósito Se você parar pra pensar O que é propósito? Propósito é impacto na vida de outras pessoas impacto na vida das pessoas é valor no mercado. E valor no mercado é compensação. Quanto mais impacto, mais valor, mais compensação. Então, quanto mais propósito, mais compensação. Mais o seu trabalho é remunerado. É, é como se existisse uma escala de 0 a 10 de impacto na vida das pessoas. Você pode fazer uma atividade que gera um impacto baixo. Com certeza você vai ter uma remuneração baixa. Ou você vai ter que trabalhar em alto volume pela, pela, pela remuneração baixa para criar uma, uma situação financeira abundante. Agora, se você trabalha na, no topo da escala de propósito, alto impacto é alto valor e alto valor é alta compensação no mercado. Então, quanto mais propósito, mais você ganha pelo produto ou serviço que você traz ao mercado, leva ao mercado e que impacta a vida das pessoas. Totalmente. E isso vem também a questão de dizer o que Às vezes as pessoas trabalham pelo, só pelo dinheiro, que, na verdade, é a maneira menos eficiente para você gerar riqueza. Qual é a maneira menos eficiente para eu ganhar dinheiro ou gerar riqueza? É trocar tempo por dinheiro, salário por hora. Na verdade, você tem que pensar assim, qual o valor que eu estou agregando para o mundo e quanto que o mundo está disposto a pagar por meu serviço, pelo meu produto, pela minha atividade. Aí eu estou gerando valor. Não interessa se demorou 10 minutos ou 10 horas para eu entregar aquele valor. O interessa é aquele valor foi compensado porque ele está fazendo diferença no mundo. Quem pensa limitado, trocando tempo por dinheiro, nem consegue fazer essa transição. Por quê? Porque acha, ah, o cara ganhou muito, não fez quase nada. Uma horinha de tempo. Ele não está levando em consideração que aquela uma horinha de tempo fez um grande impacto na vida dessa pessoa, na vida de outras pessoas, na indústria e por aí à frente. Então, é a questão de impacto, a questão de gerar valor, é a melhor maneira de fazer dinheiro. E tem também outro ponto importante, que é como você faz o teu trabalho com o propósito de liberar ou te dar mais tempo. Fala aí sobre isso, Marina. Porque aí, às vezes, você não pode não ver diretamente esse, é, é, essa ligação, mas aí propósito, o propósito... Alto valor no mercado gera alta compensação e geralmente gera isso de uma maneira mais eficiente em termos de tempo. Então eu vejo, por exemplo, mulheres, de novo, né? Eu me conecto com, a, com, as, com os, as dificuldades das mulheres. Às vezes a mulher quer gerar significância financeira. Ela quer que aquele trabalho que ela faz faça diferença na vida da, da família. Gere um estilo de vida melhor, superior ao que eles têm por causa da contribuição financeira. Aí ela pensa, mas então eu vou ter que trabalhar full time, né? Eu vou ter que trabalhar o tempo todo, o dia inteiro, full time, para poder ter um salário né, melhor. Porque você está nesse modelo do tempo pelo dinheiro. Quando, na verdade, se você gerar 
valor através do impacto que você gera na vida das pessoas com um negócio, você, geralmente isso vem através de um negócio, você vai poder ter muito mais liberdade de tempo. Porque, como você falou, valor é independente do tempo. E se você uh, for calcular... Uh, você pode até calcular de volta para o valor por hora do seu trabalho. Aí você vai ver que alguém que trabalha numa profissão de alto valor, de, de alto impacto e alta compensação, vai ganhar o equivalente por hora muito mais alto do que alguém que trabalha realmente por hora e vai precisar de muito menos horas para gerar aquele, aquele valor. E também tem a situação de que você acha a carreira certa, a profissão certa, você pode alavancar o teu tempo, uhum. que é uma das coisas que a gente faz hoje, alavancar o tempo no seguinte sentido. E ao invés de ser o único consultor financeiro educando e ajudando meus clientes, hoje o meu foco é treinar mais consultores para poder atingir, um, um, levar o meu propósito mais longe, ou seja, melhorar a vida de mais brasileiros aqui nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, alavancar o meu tempo. Porque, ao invés de atender um cliente, eu ensino um consultor novo a atender clientes, aquele consultor vai multiplicar o esforço do tempo que eu gastei ou do tempo que eu investi treinando ele ou ela. Isso é conseguir alavancar o meu tempo. Uma das pessoas mais ricas dos Estados Unidos falou a seguinte frase. J. Paul Getty foi essa pessoa. E a frase que ele falou. J. Paul J. Getty. Jean, Jean, Paul. Jean Paul Getty the third. the third. Que bom que você está aqui. A minha consciência lembrou <risos> o nome do cara. Jean Paul Getty the, the third. third. Falou a seguinte frase. Eu prefiro mil vezes 1% do esforço de 100 homens do que 100% do meu próprio esforço. Claro que na época eles falavam de homens, mas homens, mulheres, enfim. Sim. É isso Pessoas. que é você ter o propósito e você estar numa profissão, numa carreira, numa situação onde você pode alavancar ainda mais o teu tempo, gerando mais liberdade ainda de tempo. Para a gente concluir... Eu ainda tenho mais uma ainda coisa mais falar. Um ponto. Uma coisa rapidinho. Eu já quero concluir. Tá. Então, então, pode concluir depois que eu... <risos> concluir depois, depois que, que você falar depois o último ponto. Depois que eu falar o último ponto. Então, bom, manda o último ponto. Aí, de novo, a questão de entender o empreendedorismo e os, os quadrantes de geração de renda de Kiyosaki, você não vai encontrar esse tipo de alavancagem em um emprego. É muito difícil você ter essa possibilidade de se alavancar em termos de tempo e de compensação baseado... Em outras pessoas. Isso só vai encontrar, você vai encontrar isso numa empresa, em ter o seu próprio negócio, onde você tem pessoas e processos que geram rendas que não estão diretamente relacionadas ao seu tempo investido ali. Vamos fazer uma pausa para o nosso patrocinador e a gente volta daqui a pouquinho com os pensamentos finais. Se você não anda, não sai do lugar. E sem sair do lugar, não atinge seus objetivos. Por isso, criamos uma agência especializada em finanças para brasileiros nos Estados Unidos. Achavam que íamos tropeçar. Diziam, por que brasileiro se o dinheiro está com os americanos? Mas esse era o caminho, ajudar pessoas como você a prosperar aqui na América. E hoje somos uma das maiores agências financeiras do país. Com a nossa ajuda, seu dinheiro pode ir mais longe e você pode construir a sua liberdade financeira aqui nos Estados Unidos. Vamos lá, Marina. O que, que você pode concluir esse nosso bate-papo de hoje? Pensamentos finais a respeito de propósitos, de jeito prático, direto e eficiente. Prático, direto e eficiente é o meu jeito. <risos> Na verdade, é como eu gosto de falar de propósito. Se você também pensar em propósito de maneira prática e parar de pensar em propósito de maneira 
mística e intangível e a missão de vida que vai brotar de dentro do seu coração de uma hora para outra e começar a ver como algo que você pode criar, lapidar, encontrar, ficar de antenas ligadas para as oportunidades que aparecem e fazer dessas oportunidades o seu propósito, você vai estar muito mais perto de encontrar esse propósito e de ter as consequências positivas de trabalhar dentro do seu propósito, que a gente já falou que são tanto financeiras quanto de liberdade de tempo. Andou muito bem. Não sei nem o que eu posso falar para concluir. <risos> para concluir, ouve de novo o que a Marina acabou de falar, porque mandou bem demais, não tem nem o que adicionar. Sem tirar nem pôr. Ótimo. Vamos concluindo por aqui, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Pois mais é uma sempre vez. muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez nesse nosso podcast. Lembra, compartilha, marca a gente lá se no Instagram. No se inscreve no canal. Manda para as pessoas. Liga para a tua família inteira, para o pai, para a mãe, para a tia. Manda a galera Toca ouvir. no meio da festa de aniversário. <risos> Toca no meio da... <risos> É por aí mesmo. É por aí. Vamos terminando por aqui. Até a próxima, galera. Até o próximo. Tchau.